0: Als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen dus dank je wel alvast en nu gaan we gauw beginnen. Hey welkom vandaag een heel korte intro van mijzelf want er staat weer een superleuk interview met je voor je klaar. Dit keer heb ik met Nina Mouton gesproken. Uh, ja, ik kan heel veel over haar vertellen maar ze doet de, uh, haar eigen introductie dadelijk en ja, daar haal je gewoon veel meer uit. Pak een lekker kop thee, ga er lekker bij zitten. En uh, luister vooral en geloof erin en vertrouw erop dat je precies moet horen wat je moet horen en mag horen vandaag. Tot gauw! Welkom allemaal bij de Positief met Pubes podcast. En vandaag heb ik een hele leuke, bijzondere gast. Ik hoop, zoals ik al elke keer zeg, dat ik haar naam goed uitspreek. Maar het is Nina Mouton. Ik zeg het goed? Perfect. Inderdaad. Yes. En uh, nou, wij gaan vandaag kletsen over, uh, over zelfzorg, over opvoeding, over ouderschap en nou ja, misschien nog wel veel meer. Ik heb jullie vragen meegenomen en uh, ik heb ze hier op mijn lijstje staan. Ik hoop dat ik eraan toe kom om alle vragen te stellen, maar misschien komt er nog een vervolg. En uh, wat ook zo is, in mijn podcast duurt het altijd ongeveer 15, 20 minuten hooguit. Dus als het een hele lange is, knip ik hem in tweeën. Uh, Oké. Okay. Ja, als ik
1: begin te praten, is het moeilijk om uit te stoppen. Nee. Dus doe gerust zo van... Uh,
0: nou, dan kunnen we elkaar... Dan. Maar voordat ik uh, begin met, uh, met al die vragen die ik heb gekregen, wil jij je kort even voorstellen? Wie ben je, wat doe je? En hoe komt het dat jij je hebt gespecialiseerd nou, in, in de thema's waar uh, jouw vuurtje van aangaat? Oké. Okay. Ik ben Nina Mouton
1: en ik um, ben psychologe, psychotherapeute en uh, schrijfster van uh, twee boeken momenteel. Zelfzorg, zelfzorg is het begin van alles, dat is mijn laatste boek. En Mild Ouderschap, dat is uitgekomen in 2020, net voor de coronacrisis. Um, heel veel mensen hebben toen dat boek ook gelezen, want wij zaten thuis met alle kinderen. Um, en ik hoorde dan van de boekhandel dat ze zo zeiden van, ik heb nu een boek nodig over ouderschap. En mijn boek was er, juist yes. Dat was eigenlijk een ja. beetje ja, de perfecte timing. Ook al was het niet zo getimed, natuurlijk. Um, en Muld is er eigenlijk gekomen vanuit mijn eigen kinderen. Ik heb twee kinderen, die zijn tien um, en dertien. En um, ik botste tegen wat ik geleerd had in de psychologie, tegen straffen en belonen. En ik dacht, dat moet anders kunnen. En dus heb ik het ja, van toen af aan anders eh, aangepakt. En zo is multouderschap ouderschap gekomen. En zelfzorg is er eigenlijk gekomen. Door, enerzijds doordat ik voelde: goh, we kunnen wel heel erg zorgen voor onze kinderen. Maar we moeten ook nog altijd dat is de basis zo kunnen zorgen voor onszelf. Hè, vanuit het ouderschap. Maar ook vanuit mijn eigen traject dat ik heb afgelegd. Eh, met mijn therapieopleiding te volgen. En van daaruit eigenlijk te voelen: van mij ik ken mijzelf hier zoveel beter. Dit is voor mij echte zelfzorg, die psychologische zelfkennis. En waarom leren wij dit niet in het middelbaar onderwijs, deze kennis? Waarom moet ik daar negen jaar voor gestudeerd hebben? En dus um, ben ik lezingen beginnen geven daarover. En is er nu ook mijn boek, uh, waarin ik heel laagdrempelig probeer uit te leggen. Wat is zelfzorg en hoe kan jij daarmee aan de slag?
0: Mooi. Nou, een hele mooie introductie van jezelf. Ik, uh, ik heb het boek mogen ontvangen en gelezen. Uh, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb het nog niet uit. Maar dat was niet erg, las ik in het boek. Nee, dat hoor ik, <laughs> ik eigenlijk het liefst. Weg en, dan denk ik, en dan gaat het in mijn hoofd weer verder. Dus dat, ja. is, dat is echt. Maar volgens mij is dat ook hoe dat met zelfzorg gaat. Hè?
1: Ja, inderdaad. Stapje voor stapje en laagje per laagje. Soms zijn mensen. ...bang om aan het boek te beginnen... ...omdat ze denken van... Oh, ...wat ga ik allemaal tegenkomen... ...maar um, dan zeg ik... ...je bent een ajuin en geen patat... ...maar een patat is bij ons niet frietjes... ...maar uh, geen aardappel... Hè. Um, ...het gaat erover... ...dat, um, dat zelfzorg... Um, ...laagje per laagje gaat... Um, ...de ringen van de ajuin, ...en er gaat pas komen... Wat dat, ...waar dat je klaar voor bent... Um, en als je het boek dan over x aantal tijd nog eens leest, dan ga je denken van, maar stond dat daar ook? Ja, dat stond daar ook, maar je was daar gewoon niet klaar voor, of, of niet op dat niveau. Mm -hmm. um, en het zou gemakkelijk zijn, moesten we een aardappel zijn, mochten we een aardappel zijn en mochten we maar één um, velletje eraf moeten, moeten jagen en we zijn tot onze kern. Maar dat zou ook heel kwetsbaar zijn, dus, dus ik ben altijd positief over, we zijn een ayen omdat, uh, omdat dat ook een beetje bescherming brengt en omdat het ook een beetje uh, het tempo naar beneden haalt om te werken aan jezelf op een psychologische manier.
0: Ja, ja. ja, ik herken dat wel heel erg, want nou ja, ik ben al uh, heel lang bezig met persoonlijke ontwikkeling en toen ik je boek las, toen uh, had ik ook het idee dat ik echt toch lekker op weg ben, maar eigenlijk... Ben je ook nooit klaar met, met, nee. voor zelf, met zelfzorg? Hè? Het is nee. een nieuw level, another devil. Dus elk laagje, nou, als je het hebt over een ui praat, is het ja. dus elk laagje weer nieuw.
1: Inderdaad, ja. En, en dat is ook juist zo interessant. Het is nooit af. Um, ik merk dat in mijn eigen leven ook. Soms word ik aangekondigd als de queen van de zelfzorg. Maar god, nee. Hè? Ik ben er niet. Ik heb er een boek over geschreven. Ik heb mijn kennis gedeeld. Maar die, uien, die ui die blijft ook maar komen in nieuwe ervaringen, in nieuwe mensen die ik ontmoet. Patronen die komen gewoon omhoog en die zorgen ervoor dat we in relatie treden met mensen op een bepaalde manier, maar soms dient ons dat niet meer. Onze hechting dient ons niet meer, onze parentificatie, onze loyaliteit, allemaal moeilijke begrippen. Die staan uitgelegd in mijn boek, maar die... Die ervoor zorgen dat we op deze manier in relaties stappen met andere mensen. Mm -hmm. Maar daar komen soms dynamieken uit waarvan dat we zo zeggen... Nu ben ik veranderd van werk en nu kom ik helemaal hetzelfde tegen als op mijn vorig werk. Of ik heb een andere partner en het is weer hetzelfde. Daarover gaat die echte zelfzorg. Waartegen bots je? En hoe kan je dat anders aanpakken? Um, om die botsingen um, te counteren en, en daar een mildheid te vinden voor jezelf. En ze zijn er, we hebben, we hebben allemaal die botsingen, uh, maar hoe kan het werkbaarder? En die, die kwetsuren en die patronen die zijn heel vaak zo onbewust. En dat is, dat is jammer. Daarom dat ik heel graag taal geef aan de mensen, om te zeggen van, kijk... Wat kan er allemaal gebeurd zijn? Welke taal kan je allemaal mislopen hebben? En uh, kijk welke kapstok, welke taal er past in jouw kleerkast. Mm -hmm. En soms gaat dat dan over hechting. En soms zeggen mensen, oh nee, dat, dat past nu niet of nog niet. Dus dat hang ik nu niet in mijn kleerkast. En daar hang ik nog geen kleren
0: aan. En dat, dat ga ik niet beginnen herschikken. En dat is allemaal oké. Okay. Ja. En dat is ook heel verschillend, hè. Want, want weet je, iedereen zit op een ander niveau in zijn leven. En, maar wat maakt dan dat, dat zelfzorg daarin zo belangrijk is? Want het is een, een item wat nu heel veel in media ook genoemd wordt, social media. Maar, maar waarom is het belangrijk? Ik denk
1: dat wij een generatie zijn die beseffen... Wow, die generaties voor ons hebben geen psychologisch werk of weinig psychologisch werk kunnen verzetten. Dat was gewoon niet aan de orde. Um, en wij voelen dat onze kinderen van alles voelen en wij voelen dat onze kinderen, um, ook al heb je geen eigen kinderen, maar dat, dat zij wel dingen signaleren van oh, dit werkt niet meer voor mij, dit lukt niet meer. Um, of oh, deze manier van opvoeden en dan heb ik het over mijn eigen zoon die zei van, maar mama, als jij mij straft, zo heeft hij dat niet gezegd, maar zo heb ik het wel geïnterpreteerd op zijn twee jaar, als jij mij in de hoek zet... Dat werkt niet hoor. En dat werkt ook eigenlijk niet voor jou. We gaan iets anders moeten doen. Probeer iets anders. Probeer een andere weg. Hè? En ik denk dat we, dat we van daaruit, we hebben en ons eigen signaleren van al die burn-outs die er nu zijn uh, en die depressies en, en, en alles wat nu naar boven komt en een generatie onder ons die zegt, we gaan het anders moeten aanpakken. En van daaruit komt er veel motivatie om te kijken naar onszelf en, en naar, naar onze eigen psychologie. En daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn, omdat elk werk, alles wat jij verzet in die patronen, dat moet de generatie onder jou niet meer doen. En dan kunnen zij weer aan, aan iets anders werken. Dus je werkt eigenlijk, ook al heb je geen eigen kinderen, voor jouw generatie, want Zelfzorg spreidt zich uit als een olievlek eigenlijk. En voor de generatie zonder jou.
0: Dank. Klopt het dan ook, als ik het goed heb begrepen, dat, dat je daarin in jouw uh, patronen die je hebt, dat je de patronen van je ouders, en misschien wel je grootouders, eigenlijk ook in meeneemt?
1: Ja, zeker, zeker. Dat wordt intergenerationeel overgedragen, zeggen we dan. En als onze generatie niet zegt, stop, hier stopt het. Hier mm -hmm. ga ik mee aan de slag. Dan geven we het gewoon door aan de volgende generatie. En die volgende gener generatie is vaak een motivator om het toch anders te proberen doen. En dat is het mooiste, denk ik, dat we ook, of een van de mooiste zaken die we aan onze kinderen kunnen meegeven. Ik weet het soms ook niet. Ik ben ook aan het zoeken en ik ben mij daarin aan het laten begeleiden. In een boek, in een persoonlijk traject, in een online traject. Maar. Zo die ondersteuning en die gedragenheid, we moddelen dat. Hè. We, we, we tonen dat door niet alleen te zeggen, ja, zorg maar goed voor jezelf. En wees niet zo streng voor jezelf. En het moet allemaal niet zo perfect. Dat is belangrijk dat je dat zegt, maar je moet het ook tonen aan je, aan je kinderen. En zo geven we het eigenlijk door. En zo zijn we eigenlijk een buffer aan het creëren voor um, taboes die er nog altijd zijn op, op mentale gez gezondheid. Ja.
0: Ja, want je hebt het over je kwetsbaar durven opstellen. Als ik, als ik dat in, ook in mijn werk, maar ook in gesprekken met ouders, dat is toch wel een dingetje. Dus, dus het aangeven dat je, dat je het even niet meer weet. Of dat je, dat je ergens bang voor bent, dat je je merkt, dat je fout zit. Dat heeft vaak een negatieve bijsmaak. Wat vind je daarvan? Ja, en ik begrijp
1: dat, hè, want we zijn vaak ook grootgebracht door... Mensen die het gewoon allemaal moesten weten. Hè. Een leerkracht mocht je niet tegenspreken... of mocht je niet de kritische vragen stellen. Um, dit was de kennis die moest doorgegeven worden. En um, het kritische kind in de klas was dan ook ineens een, een moeilijk kind. Maar ook zo naar onze ouders. Ik dacht persoonlijk dat mijn ouders alles wisten... en alles voor elkaar hadden... en nooit emoties voelden. Gewoon altijd maar neutraal waren of zo, hè. Mm -hmm. um, dat is het voorbeeld dat ik heb gekregen. En dat, dat werkt natuurlijk niet zo. Nu ben ik zelf volwassen, nu ben ik zelf mama. En gelukkig voel ik heel veel emoties. En gelukkig heb ik ook um, contact met wat ik nodig heb, met mijn behoeften. En gelukkig voel ik mijn lichaam die signaleert, het is te veel of het gaat niet meer. Ik denk dat de generaties voor ons en de oorlogsgeneratie die onze ouders dan heeft grootgebracht, heel erg niet heeft mogen voelen. En nu is dat de kentering. En die kwetsbaarheid wordt inderdaad vaak gezien als... Ah, maar dan stelt je zwak op als, als ja. ouder. Wat dat voor mij... Voor mij gaat het niet om macht in ouderschap. Maar wel om... Ik heb een verantwoordelijkheid over jou. Tot jouw achttiende. En ik wil jou begeleiden in de persoon die dat jij al bent in je kern. Ja. En ik denk dat we van daaruit krachtige kinderen kunnen uh, grootbrengen. En dan bedoel ik niet kinderen die niet in hun gevoel staan, kinderen die hun behoeften inbunkeren, kinderen die um, opgeblazen door het leven gaan en het, het allemaal maar aankunnen, maar kinderen die in, in hun kwetsbaarheid staan en, en in hun eigen kracht staan en niet in de verwachtingen van en, en zich de hele tijd moeten conformeren maar wel kunnen veerkrachtig meegaan met dit wordt van mij verwacht dit zijn mijn grenzen ik voel mijn grenzen aan uh, ik voel dat dit een toxische werksituatie is en ik ben hier weg ja. uh, dat gaat niet over mijn kind kan dat niet aan nee, ik heb geleerd aan mijn kind dit is een toxische situatie ga daarvan weg, want je gaat je gewoon volledig leeg, leeggeven ja um ja, dat zijn dingen die, die ik heel belangrijk vind en die ook vanuit een kwetsbaarheid vertrekken. En ik denk ja. dat we daar al een hele mooie beweging in maken, maar dat soms op, op werksituaties gewoon niet aan de orde is, kwetsbaarheid. Hè.
0: Ja, dan is het weer alsof je dan in een andere rol stapt, ook als ouder. Oh, ja. Okay. ja, vanuit schaamte misschien, vanuit onzekerheid misschien. Ja. Want is er een relatie tussen, want ik zei net even onzeker. Is er, zit er een relatie tussen goed voor jezelf zelfvrouw en zelfvertrouwen voor jou? Uh,
1: soms wel, ja. Um, als je goed weet en goed kan voelen um, wie je bent en wat, waar je voor staat. En als je daar helemaal oké okay mee bent he, met, met jouw kwetsbaarheden, met um, jouw moeilijkheden, met jouw kwetsuren... Je bent gewoon wie dat je bent. Um, ja. En dat is, dat is waar je mee verder moet. Hè. De vorige generaties hebben heel veel proberen uh, negeren. Nee, het is niet zo. Nee, als, ik, als ik er niet naar kijk, dan bestaat het niet. Hè. Uh, ja. En ik denk, door, door er juist naar te kijken um, en het proberen mild zijn voor jezelf, dat je van daaruit juist die betrouwbaarheid naar jezelf krijgt en dat zelfvertrouwen ook weer opbouwt. Ik denk dat dat niet een kwestie is van een paar maanden, maar dat dat ook weer iets is wat je uh, opbouwt. En het is niet omdat je een groter zelfvertrouwen opbouwt vanuit een grotere zelfkennis dat je niet baaldagen hebt. En dat je niet denkt, ik kan niets. En dat dat, dat zelfvertrouwen weer, weer zakt. Um, dus het is een, een fluctuerende beweging, een op- en neerbeweging, die um,
0: die er mag zijn. Ja. ja, en dat is denk ik met alles. Het is oké okay dat, ja. dat je niet perfect bent, zeg maar. Ja, ja.
1: zeker, zeker. En zeker in het ouderschap. Hè. Perfecte ouders um, vragen er eigenlijk om dat hun kinderen perfect moeten zijn. Want als jij niet het perfecte kind ben, bent, kan ik niet de perfecte ouder zijn. En zo leg je alweer de verwachtingen op die kinderen die... Perfect moeten uh, op school presteren, altijd beleefd moeten zijn, altijd uh, in een harnas moeten lopen, niet zichzelf mogen zijn, uh, niet hun eigen moeilijkheden mogen, mogen uh, omarmen en herkennen en vooral um, aan de verwachtingen van, van iemand anders moeten voldoen. En dan zitten we in parentificatie en dan zitten we in patronen doorgeven en dan zitten we in um, zaken verwachten van kinderen die eigenlijk niet kwaad zijn, die, die niet oké okay zijn, en waarin dat we niet naast onze kinderen staan, maar ze proberen uh, te doen groeien door eraan te trekken. En ik zeg altijd, als je trekt aan een uh, grasprietje om het rapper te doen groeien, dat doe je ook niet, want dat breekt. Nee. En zo gaat het ook met onze kinderen. Op een bepaald moment, als de stress te hoog is, en ze hebben geen veerkracht uh, geleerd, ja, dan gaan ze breken. En dat, dat merken we nu in de burn-out generatie. Ja. Dat, is, dat is ook gecumuleerde um, moeheid en energieverlies en gecumuleerde patronen. Hè. Wij, wij komen in de burn-out omdat de generaties voor ons het werk niet hebben kunnen verzetten. Hè. Ja. Um, ik wil daar ook met mildheid naar kijken,
0: want de tijdsgeest was er ook niet naar toe. Nee, ze leeft in een hele andere ja, situatie. En, en vanuit hun positie, hebben ze met liefde gedaan. Tenminste, dat heb ja. ik vanaf wat seconden. En ze ja. hebben hun gedaan op hun manier. En ja. wat ik altijd zeg, je best doen is elke dag eigenlijk weer anders. En het betekent voor iedere persoon ook anders. Ja, ja zeker, zeker. En zij
1: hebben al patronen doorbroken. Hè? En wij Absoluut. doen nu andere patronen. Ja. Mijn grootouders hebben ook patronen doorbroken. Als ik hoor. Mijn oma uh, leeft nog en ze is in het negentig. En ze zegt, um, ik kreeg nooit een knuffel van mijn, van mijn uh, ouders. Ik heb wel geprobeerd van mijn kinderen af en toe eens um, te knuffelen. Um, mm -hmm. en, en dan zegt mijn mama, oh, maar dat was eigenlijk nog niet genoeg. Dus die heeft dat dan ook weer doorgegeven. Die heeft dat patroon ook weer doorbroken en verder doorbroken. Van, mm -hmm. Ik heb heel veel lichamelijkheid gegeven aan mijn kinderen. Um, ja, en zo, zo gaat het voort. En zo gaat het, zo gaat het. Yeah.
0: Um, wat ik merk, je hebt het al wel een beetje aangestipt. De burn-out gerelateerde klachten. Uh, wat ik hoor en zie en merk bij pubers, maar ook bij ouders. We zijn druk, we voelen ons druk. We hebben een volle agenda. We, nou, we moeten veel, nou ja, van wie dat dan moeten is. We willen veel wil, verwachten veel van onszelf en van onze kinderen. Maar hoe kan je op die momenten juist goed voor jezelf leren zorgen? Want ja, ik krijg altijd de kribbels van moeten, maar... Nee, ja, inderdaad. Um, zelfzorg begint bij
1: mij voor, bij uh, stilstaan. Als de race maar race en jij gaat mee in de race, je stapt mee op de sneltrein um, en je loopt dan ook nog eens op de sneltrein, dan ga je voorbij aan zoveel. En ik denk dat het belangrijk is dat we leren op dat moment... Van in te checken bij onszelf. Hoe gaat dat hier eigenlijk met mij? Wat voel ik? Um, wat heb ik nodig als volgende stap? En dat zijn heel kleine stappen. Um, wat voel ik emotioneel? Maar, voel, maar wat voel ik ook in mijn lichaam? Wat signaleert mijn lichaam? Ik heb maagpijn. Ik heb hartkloppingen. Ik heb een krop in mijn keel. Um, en wat wil dat voor mij zeggen? En dan denk ik dat het interessant is om gewoon een lijst ook af te printen, met allemaal emoties die er kunnen zijn. Want we hebben heel vaak daar ook de taal voor. Welke behoeften kunnen er zijn? Um, en, en, en wat kan ik nodig hebben? Heel vaak hebben we drie behoeften. En, en, en daar, en daar uh, ik heb honger, dorst of ik moet slapen. Maar er zijn er ik... nog zoveel meer. Ja, die taal is ook zo belangrijk. Um, en dat kan je nuanceren en dan kan je beginnen kijken wat kan ik mezelf geven wat kan iemand anders mij geven hoe kan ik dat vragen op een geweldloze manier en hoe kan ik ook omgaan met die nee die er kan komen hè? als ik op een geweldloze manier soms hoor ik in mijn uh, online cursussen ja maar, ik heb het toch op een geweldloze manier gezegd en mijn man zegt nu nee, ik, ik kan jou dat niet geven waarom zegt hij niet ja? ja, het is niet omdat je het op een geweldloze manier vraagt dat de ander verplicht is om ja te zeggen, natuurlijk. Um, en hoe kan je daar dan weer mee? Om? Dus um, ja, dat, dat is een zoeken en een evolueren en, 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 een, en een evalueren van um, hoe, hoe kan ik uh, proberen stilstaan. En um, wat ik geleerd heb van um, de holistic psychologist, um, dat is... Stel jezelf een kleine belofte elke dag, om zo betrouwbaar te worden voor jezelf. Mm -hmm. En dat werkt enorm goed. Dat is ook iets kleins in zelfzorg dat je kan doen. Wat is jouw kleine, super, 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 super kleine belofte aan jezelf? En bij mij is dat bijvoorbeeld lang geweest, ik zet een grote uh, thermos thee, zo heb ik thee voor de hele uh, dag. Dat is iets wat haalbaar is, dat is iets wat ik zeker mm -hmm. kan doen. En ik heb doorheen de hele dag gewarmte. Um, en dat is iets... Het moet dus haalbaar zijn. Hè? En op die manier word je eigenlijk betrouwbaarder voor jezelf. Omdat, oké... Okay, nieuwjaar komt eraan. We gaan allemaal weer van die grote beloftes doen aan onszelf. Ik ga twintig kilo afvallen. Of ik ga dit, of ik ga dat. Week drie en die... En, 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 meer dan de helft van de mensen is al gestopt met zijn goede voornemen. Dus die kleine beloftes, die mildheid daarin, kan ook enorm helpen. Ook voor tieners. Hè. Wat ga jij ja. doen voor jouzelf? Ja. Wat is er haalbaar? Wat kan je doen? En doe maar iets superkleins. En ik zeg vaak, oké, okay, dat is al klein, maar nog kleiner.
0: Ja, ja mooi. Ik, moet dan wel, ja, ik moest even lachen net. Ik, dat doet me heel erg denken aan. Uh en het, het, toen ik wilde stoppen met... Uh, ik ben verslaafd aan drop. Ken ja. je Ja, oh, drop, ja. Kon het zo lekker. Ik kon elke dag wel een zak drop eten. Maar ik merkte dat dat voor mij... De, de hoeveelheid suikers... Dat dat een trigger was voor mijn hoofdpijn. Dus toen heb ik op een gegeven moment... Oh, ja. Toen heb ik op mezelf op een gegeven moment bedacht... Ik hoef alleen maar vandaag geen drop te eten. Hmm. Oh, maar dat had ik wel. Dus ik heb het heel klein gemaakt. Ja. Maar dat kun je natuurlijk toepassen op alles. Alleen vandaag eet ik geen drop. En nou ja, dag erna was het alleen vandaag. Ja. Heb ik heb geen drop, want dat zorgt ervoor dat ik minder hoofdpijn heb. Ja. Dus ja. zo klein moet je het dus eigenlijk maken. En dan is het gewoon heel behapbaar. En dan kun je in bed ligt. Kun je ook denken, hé, hey, maar het is me gelukt vandaag. Ja. dan ben ik trots op mezelf.
1: Ja. 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 Zo klein mogelijk maken dat het overzichtelijk is. Als dus. jij zegt, ik eet nooit meer drop in mijn hele leven. Ja. Dat is, nee, dat, dat kan niet. Ja,
0: dat kun je niet. Nou ja, kun je wel dat zeggen. Gewoon,
1: ja, dat is de Kilimanjaro beklimmen. Ja. Ja,
0: dat zou ik ook niet zien zitten. Of, of nee, dat zou nee. ik wel zien zitten. Ja. ja, en ik heb die ooit gehoord van iemand, ik weet niet eens met wie. En die, die zei dat over het roken. Ik denk, ja, roken ja. is eigenlijk is ook een. Er zit een stuk verslavingcomponent in natuurlijk, maar er zit ook een stuk gedrag in. En ik denk, ja, ja als ik mijn gedrag dus wil veranderen, moet ik klein beginnen. Want ik kan niet van mezelf verwachten ik stop met snoepen. Ik denk dat brrr, dat overzie ik niet. Maar ik kan wel denken, ik hoef alleen maar vandaag uh, nou ja, uh, niet te, geen dropje te nemen. Of vandaag, uh, rekening met, uh, met mijn triggers. Maar dat is natuurlijk op elk gebied. Ik heb er nu als voorbeeld even drop, maar dat is het natuurlijk ook. Oh, ja, nee, natuurlijk. Ja, op, el, op, op alles. En, ja. en op elke uh, gedragsverandering.
1: En klein, klein, klein beginnen. En, en dan ja, maar, maar soms zijn we gewoon veel te ongeduldig. Hè? We willen zo graag zo snel. We ja. Willen niet. Ah, ik ga nu elke dag een uur sporten. Wow, 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 wow. Uw lichaam kan dat ook niet. Nee. En, en dan geraken we geblesseerd.
0: En dan, ja, klein beginnen, klein beginnen. Ja, ja. mooi. Um, jij spreekt in je boek over uh, blauwe plekken. Ja. En waarom, want ja, we hebben net al even aangetikt, maar waarom is dat zo belangrijk om die... Nou ja, wat zijn die blauwe plekken voor jou en waarom zijn ze belangrijk om ze te erkennen en herkennen? Blauwe
1: plekken zijn voor mij um, gebeurtenissen die we hebben meegemaakt. Mm -hmm. um, traumas, zaken die zo een voor en een na in je levenslijn betekenen. En heel, of, of, of zaken die je gemist hebt als kind of als uh, tiener um, in je opvoeding. Ook dat kan een blauwe plek zijn. Um, en heel vaak denken we dan, ah, een blauwe plek is um, mijn vriendin die een verkeersongeluk heeft meegemaakt. En daarin drie weken in de kliniek heeft, in, de, in het ziekenhuis heeft moeten liggen. En um, dat is een trauma. Maar trauma's kunnen, of dat is een blauwe plek, maar trauma's en blauwe plekken kunnen ook veel kleiner zijn. En ik denk dat we daar heel vaak aan voorbij gaan: van dit heeft mij wel getekend. Die ene zin die mijn leerkracht heeft gezegd, heeft eigenlijk mijn schoolcarrière beïnvloed. Of mijn denken over mezelf: dat ik het niet kon en ik kon het, ik kon het eigenlijk wel. Um, en het. Voor mij is het belangrijk om dat te erkennen, omdat we anders vanuit een onbewuste uh, plaats gaan het ouderschap invullen. Of relaties gaan invullen. Mm -hmm. En die kwetsuren, die, die, die blauwe plekken, die vragen vaak zorg. Hè? Een blauwe plek op je lichaam vraagt zorg. Um, en telkens als er iemand op duwt op die blauwe plek, doet dat pijn. En dat zijn dan triggers op het moment dat er iemand duwt op jouw blauwe plek, op jouw psychologische blauwe plek. En jij reageert daar, daarin op een heel heftige manier. Um, terwijl dat de persoon die iets heeft gezegd zoiets heeft van, oei, wat heb ik nu verkeerd uh, gezegd? Um, als je bijvoorbeeld staat te roepen tegen je vijfjarige als een vijfjarige, dat is. Eh, een ja. trigger, dat is iets groter dan, dan hoe iemand anders ook zou reageren. Dat zijn die blauwe plekken die worden ingedrukt. En dat, is, dat, is, dat ligt nooit aan onze kinderen. Want het is dan gemakkelijk om te projecteren op... Oh, jij jij hmm. maakt mij boos. Nee, nee. Ik word boos hierdoor. En waardoor komt dat? Wat ligt er daaronder? Of ik word hierdoor angstig. Ik had dus een vader in... in um begeleiding, die zei van ik ben zo bang dat mijn zoon gaat gepest worden, omdat ik zelf gepest ben oh ja. geweest. Um, en ik bescherm hem daarin te veel. Ik overbescherm hem daarin. Terwijl hij wordt helemaal niet gepest. Er is helemaal nog geen aanleiding nee. of, of niks van verhaal. Maar ik bescherm hem wel tegen het mogelijk gepest worden. En van daaruit ja, vul je dat ouderschap in en het gaat dan niet over het pesten van je zoon, nee. Het gaat over jouw pestverhaal van vroeger. En hoe dat je daarmee moet uh, of kan omgaan. Um, en, 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 en daarmee moeten we aan de slag.
0: Ja. ja, en nu noem je het voorbeeld pesten. Ik denk dat dat wel een hele herkenbare is voor veel, uh, voor veel ouders. Um, wat raad je dan aan zonder uh, je hele training en uh, alles te verklappen? Maar wat, hoe kunnen wij als ouders onze kinderen dan uh, hoe kunnen wij een ondersteuning omgeving creëren waarbij we en onze kinderen kunnen helpen sterker kunnen maken en uh, om kunnen gaan met nou ja uh, met plagen, met pesten zonder dat wij onze eigen triggers daarin projecteren snap je Weet je wat ik wil vragen? ja, ja ik dus denk naar de deur ja. <laughs> doe maar
1: uh, tieners kan je wel al vertellen, um, ik ben, ik ben gepest geweest. Je kan je eigen verhaal daar wel in, in doen, um, zonder hen daarmee te bezwaren, maar wel je eigen ervaring te delen van, dit is mijn verhaal. En jij hoeft dat verhaal niet over te nemen. Maar ik voel wel, doordat jij nu dezelfde leeftijd hebt als ik, dat dat naar boven komt bij mij. En ik, ik ga daarvoor zorgen. Ik ga in begeleiding. Of ik ga hiermee aan de slag. Um, en ik laat mij hier, hierin begeleiden. Door, um, door een professional. Ik denk dat zaken uitspreken. Zeker naar tieners. Zij voelen er is er iets. Maar ja. zij krijgen geen, geen woorden daarvoor. En dat is zo interessant. Ik heb, ik heb onlangs met mijn zoon. een enorm kwetsbaar gesprek gehad over. Um, hoe ik als kind verlatingsangstig ben geworden omdat ik brandwonden heb opgelopen uh, op mijn twee jaar en een half mm -hmm. en ik daarin uh, drie weken in, de, in het ziekenhuis heb gelegen en daar een enorme verlatingsangst heb gecreëerd tegenover mijn moeder um, die, er niet was om, allee, die, die er vaak wel was, maar die er vaak niet bij mocht zijn om naar de operatiezaal te gaan uh, dus ik moest mee met vreemde mensen. Ik was twee jaar en een half. Verlatingsangst, verlatingsangst. En ik heb hem dat verhaal gedaan. En gezegd van, dit is mijn angst. En um, um, als jij voelt dat jij die angst meekrijgt, dan mag je mij die teruggeven. Want het is mijn angst en ik moet daarmee aan de slag. Jij moet daar voor mij mee aan de slag. We kunnen het er wel over hebben over hoe, dat, hoe dat ik dat dan doe. En misschien zit ik nu op een volgende laag van mijn ajuin, van mijn ui, uh, um, mm -hmm. in die verlatingsangst, en moet ik daar weer, meer, weer mee aan de slag, um, omdat jij nu zoiets signaleert. Uh, op een ander niveau en op een, op een andere manier. Uh, maar voor hem was dat een enorme aaiopener. Van oké, okay, dit is een deel familiegeschiedenis. Uh, die ik meekrijg, waarvoor waar, zij, zij niet hebben gevraagd of, 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 of hebben gesolliciteerd, maar wat dat wel in mij zit en wat dat wel uh, ook mijn ouderschap bepaalt en waar ik al heel veel rond heb gedaan, maar nu zit ik misschien op de volgende laag. En dan is het aan mij om mijn verantwoordelijkheid te nemen om daar weer mee aan de slag te gaan.
0: En jij bent hier dan al heel lang mee bezig, maar wat wil je ouders dan meegeven die uh, nou ja, in het verleden nog niet zoveel aandacht hebben besteed aan hun eigen ontwikkeling uh, uh, dat niet met me meegekregen dat niet kennen want jij laat hier ook weer heel goed zien de, de kracht van kwetsbaarheid mm -hmm. die kwetsbaar opstellen in jouw eigen geschiedenis delen maar ik kan me ook voorstellen dat dat onziegelijk moeilijk is dan Nederlands echt ongelooflijk moeilijk is voor ouders om dat te doen als je dat nooit geleerd hebt Dus hoe, ah, wat je, welke stappen zou je dan kunnen zetten ja, waar voelt het
1: emotioneel veilig om je wel wat kwetsbaarder op te stellen? Ja. Dat we weer niet de Kilimanjaro moeten uh, opklimmen, yes. op willen beklimmen, maar klein beginnen. Bij welke vriend, vriendin, bij welke relatie voel jij je veilig om die kwetsbaarheid te oefenen? En ook daar kan je het dan weer over hebben. Van, ik, ik zou dat willen oefenen, wil jij mijn partner in crime daarin zijn? Ja.
0: Mm -hmm. um, en,
1: en, en, en daar een verbinding proberen te creëren. En soms hebben we niemand in onze omgeving die emotioneel veilig voelt om die eerste stappen mee te zetten. En dan is het zaak om naar een, een therapeut te gaan. Um, of een psycholoog of een coach waarbij dat je dat kan oefenen.
0: Ja, ja. want dan, dan, weet je, dan stopt dat, dat die, geschiedenis, die familiegeschiedenis qua patroon, kan dan, die kun je dan doorbreken. En dat is een heel mooie uh, foto, die heb ik wel eens gedeeld. Is dan, als je het dan hebt over bijvoorbeeld nou, iets heel extreems, mishandeling, dan zie je dat van naar van, nou, dat patroon van grootvader op vader ja. of, of ja, moeder. Ja ja, 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 ja. Dan zit er een muur en dat jij dat kan doorbreken voor jezelf ja. en voor de ander. Ja,
1: ja inderdaad, inderdaad. En iemand moet zeggen: Hier stopt het. Ja. En ik heb het gevoel dat er heel veel mensen in onze
0: generatie zegt... ja, zeggen het is genoeg. mag hier stoppen. Ja. Ja. En anders wordt het wel door onze kinderen aangegeven. Die, die, nou ja, die houden ons gewoon constant een spiegel voor. En ja, zeker. Het lijkt alsof als ze precies weten... wat ze moeten zeggen of doen om ons te triggeren. Ja. En ik, ik geloof het heel erg in, Maar ik ben heel benieuwd hoe jij er inderdaad... dat ze dat uh, misschien ook ergens bewust doen... Maar dat het ook voor onszelf, dat we dat niet persoonlijk, persoonlijk hoeven aan te horen, nee. maar dat het ons uh, een message of een boodschap is. Of een, een... Het is eigenlijk een cadeau. Ja, nou ja. Het, dat... het is een cadeau, ja. Je kind zegt,
1: daar moet jij nog eens naar kijken. En dan ja, kan je dat negeren. Een... Of dan kan dat telkens maar opnieuw terugkomen. Ja. Niet alleen tussen jou en je kind, maar ook in, in werksituaties, en in andere relaties. Het komt gewoon terug.
0: Ja, ja. elke keer opnieuw. En ja. zolang jij er dus niks aan doet, aan patronen, aan, aan daaraan werken, komt het inderdaad ook elke keer terug. Mm -hmm. En dan, dan zit, loop je een soort van rotonde waar je niet uitkomt, zolang jij die stap niet zet. Dan blijft het constant oppoppen in je leven. Ja, ja mooi. Ja, inderdaad.